0: Bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans un dialogue apaisé. Cette
1: semaine, je suis avec Luc. Comment ça va, Luc Écoute, ça va très bien. Là, je suis avec Anouk chez moi, dans un appart totalement vide.
0: J'ai vu, vu ça sur la vidéo avec un grand mur blanc derrière. Ensemble, nous allons parler d'un objet euh, pop culturel complètement dingue, The Oversign of the Wind, le film maudit d'Orson Welles, qu'il a commencé à tourner en 1970 pour son retour à Hollywood, après son, son exil plus ou moins forcé, qu'il a tourné pendant cinq ans, qu'il a essayé de monter pendant à peu près autant de temps, et qu'il a perdu. Il y avait des coproducteurs iraniens, et dans la révolution euh, d'Iran, au début des années 80, eh ben, le changement de régime a fait que le film a été confisqué, qu'il a été enfermé euh, dans une banque, française que Orson Welles avait fait un procès pour essayer de le récupérer. Procès qui n'a pas abouti en sa faveur. Et aujourd'hui, près de 50 ans en fait, après le premier tour de Manivelle, nous avons la chance de voir ce film perdu, ce film maudit, puisque Netflix en fait a réussi à récupérer euh, le film et a demandé à Peter Bogdanovich de bosser, enfin entre autres de bosser justement sur ce, sur ce document euh, incroyable, et de s'approcher le plus possible de la vision qu'aurait pu avoir Orson Welles de ce film qui n'a jamais réussi à terminer. Pour à peu près répartir les rôles. Pour une fois, je vais défendre le, le sujet. Et Luc, c'est toi qui va faire le, la partie accusation, on va dire. Ah oh oui. <rire> Donc tu as eu la chance de voir le film sur grand écran. Lors du, euh, du Festival Lumière, il y a de ça euh, un ou deux mois, est-ce que tu peux nous raconter cette séance qui était un peu particulière, comme on dit euh, dans les podcasts ou sur YouTube
1: Je dirais que c'est dur de dissocier le film que j'ai vu de l'ambiance dans laquelle je l'ai vu. Donc euh, avant première au, au Festival Lumière, il y avait tout le monde, il y avait Thierry Frémaux, qui nous a fait une petite présentation, qui était très content à part au moment où, euh, où il a fallu parler de Netflix euh, auquel... À partir de là, il a fait un peu des grimaces.
0: Oui, parce que pour préciser quand même, Thierry Frémaux, c'est donc le directeur de l'Institut Lumière, euh, l'équivalent de la Cinémathèque à Lyon, mais en plus plus, et qui est délégué général du Festival de Cannes. Festival ouais.
1: qui a, on va dire, quelques petits soucis avec Netflix. Oui, pas très fun. Il y avait lui, il y avait bah donc le producteur qui a... Euh, mais pas de Netflix, le, je sais plus d'où il sortait, et euh, son introduction était un peu euh, obscure aussi. Qui euh, est le type qui a en gros chapoté... Euh, financièrement, euh, le, la reconstruction du film. Tout le monde nous a assuré que c'était un moment historique, euh, donc euh, qu'on était des privilégiés, qu'on avait beaucoup de chance, euh, que euh, c'était parfait pour tous les cinéphiles. À partir de là, j'ai compris que je pense que personne dans la salle n'allait pouvoir dire que c'était pas bien. D'entrée de jeu, on nous a dit euh, que c'était le film ultime de tous les cinéphiles, euh, que... Tous ceux qui aimaient le cinéma se, bon, se devaient d'être contents, d'être au moins là pour voir le film en avant-première, etc. Le type qui était à ma gauche a dormi pendant les 20 premières minutes, en gros, je dirais, en, <rire> en se réveillant de temps en temps pour <rire> voir un peu ce qui se passait. Et c'est également le type qui a lancé la Standing Ovation à la fin, donc c'est pas possible d'être objectif devant ce film, je crois.
0: C'est une ambiance très canoise, finalement.
1: <rire> je pense qu'il y a des gens qui ont bien aimé le film, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait chier, et beaucoup de gens qui ont pas supporté la musique, c'est ce que j'ai entendu à la fin du à la fin de la séance, mais dans l'ensemble mmh. impossible de dire euh, qu'on n'a pas aimé quoi.
0: Toi, c'est le côté prise d'otage en fait, en gros dire que tu es en train de voir un document historique oui. et que tu limites obligé de t'aimer qui a influé sur ton regard. Tu l'aurais découvert chez toi par hasard
1: Je pense pas que j'aurais plus aimé parce que franchement j'ai j'ai vraiment pas aimé. Mais pour euh, mmh. diverses raisons, il hein. y a le film, il y a son histoire euh, il y a le fait de l'avoir ressuscité, mais bon, ça on en parlera après, je suppose. Mais oui, pour la séance, c'était vraiment l'enfer d'être ouais, pris en otage, qu'on te dise dès le début euh, à quel point tu as de la chance d'être là, à quel point le film est incroyable. Sauf que, évidemment, ça je m'en rappelle maintenant, euh, juste avant le film, ils nous ont quand même tous précisé attention, c'est spécial. Ils n'ont pas dit que c'était génial, ils ont dit que c'était spécial. Je me rappelle que c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu, euh... eu un petit doute. Je me suis dit, ah, spécial, mmh. ça sent mauvais. Spécial, euh, il fallait se laisser bercer par le film, il fallait euh, pas trop chercher à le comprendre. C'est là que je me suis dit que c'était <rire> problématique.
0: Euh, c'était la première fois que tu t'allais à l'Institut Lumière ou Non, ou non, pas, non. Pas, pas...
1: Oh non, je vais... Euh... Oh non, oh, non. <rire> Mais là, c'était pas à l'Institut Lumière, c'était au, au Pâté Bellecourt. Enfin, bon, dans la plus grande salle, quoi, ouais. j'avais fait les choses en haut. Enfin, au Festival ah, oui. AU. Oui, Festival euh, Vémir, Non, 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 quoi. non, ouais. j'y suis allé plusieurs fois. vu. Euh... Mais cette année, c'est la seule séance que j'ai faite, ceci dit, parce que j'avais pas le temps.
0: Quand, comment tu décrirais ça, cet événement-là, en fait bah, de, de, J'y suis jamais allé, mais de l'extérieur, bah, j'ai l'impression que c'est un petit peu un... Ouais, c'est vraiment la cinéphilie au carré, plus, plus, ouais. euh, où tu, tu n'as pas le droit d'émettre un avis contraire, mmh. limite, quoi.
1: Je dirais que ça dépend des séances. Il y a des trucs vraiment ouais. de spécialité qui, pour le coup, où il euh, n'y bon, a personne de très important qui, qui s'y rend, et là, pour le coup, c'est plutôt détente. Genre, euh, je sais plus, un film des années 20 finlandais euh, que j'avais vu, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, euh, qui était présenté par un type euh, de la cinémathèque de Helsinki euh, qui était... Euh ultra spécialisé, et bon pour le coup, euh, personne était, personne se la ramenait euh, chercher à savoir mieux que lui euh, ce qui se passait, parce que de toute façon, personne connaît trop le cinéma des années 20 euh, en Finlande, et à l'inverse, ce genre oui. de gros événements euh, au Festival Lumière, ça peut être bien l'angoisse, effectivement. Il y avait Roma de
0: Alfonso Cuarón aussi, qui euh, était montré, toujours, dans la Il me semble, oui, que, que j'ai pas vu non ça t'a ça pas
1: motivé, ça Pour le coup, ça me motivait, mais je ouais. pas pas Fais ce qu'on peut... Hein. C'est une bonne raison.
0: <rire> Donc, pour euh, resituer un petit peu The Overside of the win effectivement, c'est un film qu'Orson Welles a tourné après euh, avoir disparu des radars hollywoodiens pendant un certain nombre d'années, où il était un petit peu... Bah, voilà, un milieu où il était déchu, et il, et il revient avec ce film-là, qui met en scène un personnage de réalisateur qui lui ressemble quand même beaucoup, même s'il le nie, euh, qui est interprété par John Huston, et qui se confrontent à la nouvelle génération de cinéastes personnifié en l'occurrence surtout par euh, un personnage joué par Peter Bogdanovich qui dans la vraie vie du monde réel adorait, adulé, vénéré Orson Welles et qui là bah, rejoue plus ou moins la, la relation de mentor et disciple qu'ils avaient vraiment dans la vie à un point assez troublant qui est souligné d'ailleurs dans le making of qui accompagnait la sortie du film sur Netflix qui s'appelle euh, Then Love Me When I'm Dead qui est excellent qu'on peut vraiment conseiller en complément de la euh, vision du film. Toi tu conseillerais plutôt de le voir avant ou après
1: Je dirais que quand je l'ai vu j'ai compris beaucoup de choses. Chose sur le film qui moi on, mm. on soutenu dans l'idée que j'avais pas aimé le film et que je pensais qu'il aurait pas dû mm. sortir mais le documentaire est vraiment intéressant et euh, oui important pour comprendre le film alors non mm. je dirais après quand même histoire de se faire sa propre idée euh, du film avant mais euh, mm. mais il explique beaucoup de choses et il est vraiment intéressant pour le coup mm.
0: et donc pour revenir sur the other side of the wind on a ce personnage de réalisateur joué par john houston qui est sur le retour, qui ne comprend pas trop ce qui se passe, qui est en train de tourner un film arty, qui n'a pas vraiment d'intrigue, ce qui est d'ailleurs mis en abîme avec le propre, euh, le propre projet de The Oversight of the Wind à multiples reprises, en fait, des gens visionnent des rushs et disent, mais qu'est-ce qui se passe, on comprend rien, sachant que le film a une forme très 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 particulière, qui est l'apogée, mais vraiment euh, dans un mode euh, assez, assez radical, des choses qu'il avait commencé, que Orson, Orson Welles avait commencé à faire dans, à partir de c'est ces espèces de montages euh, de plus en plus rapides avec des, euh, des valeurs de plan qui changent de façon extrêmement brutale et qui atteindront surtout un apogée dans, dans F4 Fake. Et tout le film voilà, résonne de ça, résonne d'une confrontation avec la jeune génération de cinéastes qu'il ne comprend pas, derrière laquelle il court mais sans vraiment euh, avoir de but par rapport à ça. Il y a Denis Sopper, outre Bogdanovic, il y a Denis Sopper euh, plus mmh. ou moins dans son propre rôle, de façon qui est complètement défoncé comme de là aussi. Il y a Jean Claude Chabrol, tout à fait, il y a Paul Mazurski. il y a beaucoup euh, de featuring euh, assez, assez étrange, un peu sorti de nulle part la plupart du temps. Toi, c'est quelque chose qui t'intéresse pas forcément, <rire> justement ce côté yes. euh, mise en abyme, un petit peu méta, c'est un peu gonflé. Non,
1: justement, bah alors moi, je, ouais. pour le coup, il y a des films méta que j'adore, mais je dirais que le méta doit mm. être. par exemple, euh, il adaptation de de Spike Jones qui est vraiment un de mes films préférés, Snickdoc New York que j'adore. Ouais. Mais là, quand tu dis qu'il leur court après, mais euh, je sais plus que qu'il les déteste, c'est ce que tu, qu déteste, -ce que tu -ce que as dit ou que tu sais pas pourquoi il leur court après Ouais, un petit peu, ouais. Bah, moi je dirais que hmm. je sais pourquoi il leur court après et que je crois qu'on le voit dans le film, c'est quand et dans le documentaire, c'est qu'il leur court après parce que il a besoin d'argent pour finir son film et que euh, il se rend bien compte qu'il y a ce Nouvel Hollywood dont les réalisateurs l'adulent. Et je pense que lui, il leur court après en essayant de euh, surfer sur la vague euh, Nouvel Hollywood et dire, euh, bon, bah moi, votre Nouvel Hollywood, je l'ai fait dans les années 40, euh, filez-moi un peu d'argent. Et du coup, moi, il y a ce côté un mmh. peu euh, désespéré et pathétique dans la course au... à la modernité. Quoi, la... Enfin, à être un réalisateur contemporain et c'est trouver euh, sa place euh, à la tête de ces réalisateurs qui lui doivent tous énormément. Et moi, ce côté ouais, pathétique... Euh... Le pathétique, ça irait si ça flirtait pas un peu avec le cynisme, des fois. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé le film. Quoi.
0: Quand tu parles du cynisme, tu parles du film dans le film, de l'attitude du personnage principal qui envoie un petit peu trop clairement ouais. à Orson Welles, même si c'est ça.
1: Bah, il y a le cynisme du film dans le film qui est clairement une, euh, un pastiche euh, ouais, de, du cinéma euh, européen... Euh... Ils disent cinéma atmosphérique européen dans le dans le documentaire. Je, je pense qu'ils font référence à Bergman et à ce type de cinéma.
0: Ouais, ça m'a beaucoup fait penser à Zabriski Point. Je ne sais pas si c'est venu oui, avant là. ou après ou...
1: ils utilisent la maison euh, qui a été utilisée dans Zabriski Point euh, pour la... la fête dans le film. Il me semble. Enfin, c'est ce qu'ils mmh. disent dans le documentaire. L'autre oui. point sur lequel j'ai trouvé ça cynique, c'est il euh, y a un moment, deux moments dans le film où euh, des personnages euh, donc, euh, secondaires disent euh, en parlant du film dans le film, mais à quoi ça sert euh, Est-ce que ça nous concerne Et il y a un autre personnage qui répond « Ça sert à rien, c'est tout pour lui. Enfin, » Enfin, ça n'importe qu'à lui, en parlant de John Huston, donc euh, par là Orson Welles. Mmh. Et euh, cette manière d'intégrer dans le film qu'effectivement, euh, il sait très bien qu'il fait un film pour lui, pour essayer de se remettre sur pied, pour essayer de, de rester dans l'histoire euh, du cinéma qui est vraiment, euh, pour moi, un peu... Euh, ouais, vraiment cynique, quoi. Un côté mmh. où tu sens qu'il fait un film pour lui et que euh, il s'en fout un peu de, de ce que les gens en pensent, parce qu'il avait aussi cette relation très compliquée avec euh, son public qu'il estimait... Enfin, euh, qui pensait qu'il avait trahi, quoi.
0: On a beaucoup parlé du, du fond. Qu'est-ce que tu as pensé de la forme C'est quelque chose qui m'a vraiment chopé dès le début, en fait, dès cette espèce d'introduction qui est un, un flash-forward euh, bah, qui raconte l'issue funeste du personnage de Jack Ford, joué par John Huston, qui est donc Orson Welles. Il euh, y, y a une forme vraiment très, très syncopée euh, dans le montage, particulièrement, puis dans les, les valeurs de plan, comme je disais. C'est vraiment euh, quelque chose qui se sentait dans ses films précédents euh, The Other Side of the Wind, mais qui là atteint ouais, un, une apogée assez assez déstabilisante et qui, moi, m'a vraiment immergé dans le film. Est-ce que toi, ça t'a parlé ou pas forcément
1: Je dirais que j'ai apprécié pendant un certain moment et qu'au bout d'un moment, c'est vraiment vraiment euh, épuisant. quoi. C'est un côté vraiment épuisant, le rythme ultra soutenu. Moi, ce qui m'a effectivement beaucoup gêné, c'est la BO. Et je sais pas à qui euh, ouais. à qui on la doit et ça... C'est aussi un des autres problèmes que j'ai avec le film, c'est que je sais pas à qui on doit quoi. Qui a vraiment fait le montage Est-ce que Bogdanovich a. Enfin, est-ce qu'il Il a fait ça sur la base de notes Est-ce qu'il savait vraiment ce que voulait Wells Enfin, je suppose que Wells voulait quand même ce type de montage, parce que comme tu le dis, ça se retrouve dans, dans certains de ses films avant. Mais euh, le montage plus la BO Free Jazz, euh, une sorte de Free Jazz un peu doux, histoire que les gens décrochent pas complètement. Et du coup, qui est vraiment euh, bah non-stop, en fait, qui s'arrête jamais. Je crois pas me gourer si je te dis qu'il n'y a pas vraiment de plans silencieux dans le film. Le film dans le film est vraiment magnifique. Les plans sont super enfin superbes, ils sont super. Et euh, l'image est vraiment belle. Euh, y a un... Ils en parlaient dans le documentaire aussi de la, la scène de sexe dans la voiture, qui est vraiment euh, dans le style psychédélique 70, qui est vraiment, vraiment ultra bien faite. Et est vraiment belle quoi et du coup c'est pour ça que ça me dérange un peu qu'à la fois ils y mettent du sien en faisant un film enfin euh, ouais esthétiquement très beau le film dans le film et qu'en même temps ce, soit, ce film dans le film soit un peu une blague ça me fait un peu chier quoi <rire> C'est
0: comme ça. <rire> ah, après, je vois... Ce... Je... Ouais, ouais. Non, mais, mais pas de souci. Je, je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais il euh, y a... Alors, si je te le conseille, je te conseille un truc, c'est vraiment une curiosité, même si le film existe vraiment dans, euh, dans des copies dégueulasses, euh, donc, qui, se assez... qui se trouvent assez facilement, malheureusement. C'est un, un truc qui s'appelle Ski-Doo, euh, S-K-I-D-O-O, d'Otto Preminger, okay. qui est un des derniers films hollywoodiens d'Otto Preminger, et euh, où en fait, euh, bah, Preminger n'avait plus grand-chose à pouvoir c'est dit euh, avec groucho marx qu'ils allaient prendre du lsd et qu'ils allaient en faire un film C'était vraiment à l'époque du euh, bah, des hippies euh, flower power etc et Otto preminger donc qui avait quand même euh, qui approchait des 70 ans si je dis pas de bêtises ou qui les avait même euh, dépassés, prend du lsd ça laisse un peu circonspect euh, groucho marx euh, aussi et ensemble ils écrivent ce truc skidoo qui est une espèce de oui, de parodie du mouvement hippie, mais en même temps aussi euh, des mouvements réactionnaires qui commençaient à émerger en réaction à ça. Mmh. Et c'est un film qui, pour le coup, est très, très, très cynique, qui renvoie euh, dos à dos euh, extrême-gauche et la réaction, la droite réactionnaire montante, dans un produit qui est vraiment... Euh, voilà, qui, qui, qui regarde son époque et qui lui crache dessus, quoi, oui. avec tout le mépris euh, oui. possible et imaginable. Et le fond, déjà, est assez, est assez violent et la forme est très déstabilisante, ouais C'est dans un espèce de truc parodique, euh, complètement à l'ouest, à tous les niveaux, avec des scènes psychédéliques, mais qui sont, qui sont ratées, quoi, du coup. Et ça en fait un objet très, très étrange très désagréable et en même temps assez, assez marrant à regarder et c'est quelque chose que je sens plus en regardant Skidoo si tu veux ce que tu me décris ouais. là qu'en regardant The Overs Overside of the mm. Wind Overside of the Wind je sens même s'il y a une espèce de, de côté un peu hautain et condescendant dans le personnage de John Houston voilà il se moque pas non plus de son sujet mm. et totalement de, de cette génération non, même euh, s'il ouais.
1: peut avoir des euh... ouais, moi par cynique en fait ce que j'entendais c'était pas oui c'était pas euh, ce que tu décris euh, comme euh, vraiment du mépris pour son époque ou pour ses réalisateurs je pense pas qu'il en avait c'est vraiment pour euh... c'est par rapport à lui même quoi c'est euh, cette idée que ce film euh, en fait euh, je pense que lui même savait qu'il arriverait pas vraiment à le finir mmh. et ce côté euh, de faire un film vraiment pour lui pour se prouver des choses à lui même caché derrière euh, bah, mmh. ce qu'il prétend dans le documentaire à savoir laisser un dernier film pour euh, pour l'histoire alors que bon je doute je pense pas qu'il pensait que son film était aussi révolutionnaire que ça et c'est plus ce côté ouais euh, mmh. de faire un film pour soi qui intéresse vraiment principalement lui sur ses préoccupations à lui à savoir euh, est ce qu'il euh, il sert encore à quelque chose dans euh, le nouveau cinéma des années 70 enfin c'est plus ça ouais, c'est euh, cette idée que il sent bien que le film pas vraiment nécessaire mais que euh, il le fait quand même quoi et c'est pour ça que je trouve mmh. donc je le trouve déjà cynique dans les années 70 et je trouve ça encore plus cynique de le ressusciter aujourd'hui et d'en faire cette espèce d'objet sacré quoi, qu'on ressort en salle, qu'on ressort sur Netflix, alors que je pense que tous les gens qui sont impliqués, et il y en a qui le disent dans le documentaire, ne pensaient pas vraiment que ce film allait se terminer. et je ne pensais pas vraiment que ce film devait être terminé un jour.
0: C'est ce qu'ils se, se défendent en disant, euh, dans, toujours dans le documentaire Bell Love Me When I'm Dead, que Orson Welles aurait vraiment voulu finir ce film. Mm. Mais après, c'est toujours très très facile de trouver des excuses aux gens qui oui. sont morts, en fait. Enfin, de, de, de rationaliser leur, leur dernière volonté. C'est euh, sûr un petit peu comme quand la, la secrétaire de, de Peter Cushing dit euh, non non mais si il aurait adoré se faire utiliser dans, dans Star Wars et euh, être reconstitué numériquement ça n'a rien à voir je fais un grand écart un peu de mauvaise foi mais, bien. mais pour, revenir, euh, ouais, pour revenir un petit peu sur la personnalité d'Orson Welles il y a quelque chose qui transparaît euh, bah, qui, qui est raconté dans le documentaire et qui se sent en fait qui est euh, son côté euh, manipulateur comme peuvent l'être ouais. beaucoup de metteurs en scène j'ai revu pas mal de ces films-là euh, en, en préparation de, de ce podcast disons que par exemple ça se sent dans un film comme La Dame de Shanghai la façon qu'il a de, de traiter le personnage de Rita Ewers avec qui il avait une relation euh, assez, assez compliquée euh, dans, la, dans la vraie vie du monde réel et, et, et ça se sent dans le film et, et là c'est encore plus pervers parce qu'il y a, y a tout en oui. fait dans ce film là il y a la relation à, à muse, qui est la, la co-scénariste enfin qui est créditée comme co-scénariste du film Oya Kodar, si, si, si je me rappelle bien de son ça. nom qui joue donc l'actrice la, du film dans le film et qui amène, comme elle le dit dans le film, bah le, la sensualité au cinéma dans ce nouvel, c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment dans ses films, comme ça dit dans le documentaire encore une fois. Il y a la relation à Peter Bogdanovich qui est très 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 euh, perverse, voire limite malsaine. Bon, il y a un truc que j'avais pas vu et qui est dit dans le documentaire, c'est qu'il y a un personnage dans The Overside of the Wind de jeune fille blonde euh, assez ingénue, euh, de à peine 20 ans, et qui en fait est un clin d'œil, un clin d'œil très très méprisant pour le coup, à la relation qu'avait euh, Peter Bogdanovich avec Sybil Shepard, qui avait le même âge que cette ouais. jeune fille dans le film, qui était l'héroïne de son premier long-métrage, de la Picture Show, avec qui il a eu une relation par la suite.
1: Ouais, effectivement, il y a ce côté qui est... Bah, C'est vraiment la relation avec Bogdano Bogdanovich qui est la plus, euh, la plus bizarre dans le film, et puis euh, ouais, qui, comme on le voit dans le documentaire, épouse vraiment euh, l'évolution de, de leur relation euh, au fur et à mesure du tournage. C'est-à-dire, euh, vraiment amis mmh. au début, et puis euh, amis qui s'en veulent euh, à la fin. Il y a, mmh. y a euh, tout le passage dans le documentaire où euh, Orson Welles euh, squatte pendant trois ans euh, dans le, <rire> sur le canapé de chez Victor de Bogdanovich, qui, à mon avis, a effectivement dû se ressentir sur le tournage. Et, euh, mmh. et ouais, il intègre plein de trucs dans le, dans le film sur... Euh, cet amour-haine entre les deux euh, qui est vraiment un peu chelou quand même.
0: Mais au-delà de ça, ouais, moi sans, sans savoir toutes ces choses-là, sans... j'avais entendu euh, juste que le film était le prolongement de la relation très très bizarre entre euh, Bogdanovich bah, qui est devenu une célébrité, qui est devenu un... Bah, pff, pas le Orson Welles parce qu'ils bah, n'ont pas des styles ou des oui. carrières comparables. Puis l'impact de la Picture Show n'est pas celui qui a pu être celui de Citizen Kane. Mais euh, entre-temps, vu que le tournage a duré 5 ans, bah, Bogdanovich est devenu euh, ouais, une célébrité, puis un réalisateur qui comptait. Ce que n'était pas... Euh, Orson à cette époque-là, très 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 loin, s'en faut. Donc il y a une relation de jalousie qui s'est instaurée, il y a beaucoup de choses malsaines, et sans, sans savoir tout ça, en fait, moi le film était tellement tellement curieux, tellement singulier, tellement... Euh, je, je, oui, même en avance par rapport à, je trouve, certaines expérimentations qu'ont pu faire d'autres cinéastes par la suite. Donc ouais, ouais, bah, c'est en tant que document d'histoire, sans avoir le côté pesant euh, de ce que ça peut représenter, bah, ça m'a vraiment intéressé. Je me suis dit, oh, tiens, c'est une étape intéressante, puis dans... qui nous manquait en fait, dans, ouais, dans l'histoire du 7ème art, c'est peut-être un peu pompeux, mais... Euh... <rire> disons dans les, dans, dans les grandes lignes et comme euh, comme document esthétique ouais moi je sais pas comme film à proprement parler comme expérience de spectateur il y a des moments où je décrochais, il y a des moments où je revenais mais toujours ça, ça m'intéressait même cette fin qui est très très bizarre bon, qui est pas vraiment euh, on va pas spoiler mais ça finit sur le, le film dans le film et ça finit pour le coup oui. par une image qui est assez cynique en fait où tu as donc s'amuse Oya Kodar, qui dégonfle un énorme phallus euh, gonflable. Même ça, ouais. ça ne m'a pas dérangé. Je suis... enfin, j'ai pas trouvé ça amusant, mais je me suis dit, bon, que... au moins c'est une fin singulière, on ne peut pas lui enlever ça. Même si. Et, et ça vient en contrepoint avec euh, quelque chose qui est vraiment très 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 mélancolique pour le coup à la fin et qui pour, pour moi est réussi. ouais Ça ce, ce, ce finit bah, sur un, une toile de cinéma dans un drive-in désert. Enfin, on suppose que c'est ça, ça pourrait être un terrain vague ouais. aussi. Je, je sais pas, moi le film m'a plu, tu vois, sans le côté vraiment euh, prise oui, d'otage oui. que tu dois Mais gérer. Moi
1: pour le coup, euh, oui il doit y avoir de ça bah, déjà j'ai vachement euh, préféré le film dans le film au film lui-même déjà qui est bon également ouais. un peu problématique quand même enfin pour euh, ce que je disais tout à l'heure au sens où euh, clairement euh, le film dans le film même si il y met du sien euh, clairement pour que ça ressemble pas à rien parce que c'est vraiment très beau il y a ce côté euh, détaché euh, où, euh, où on sent qu'il fait un film qui veut aller nulle part euh, pour se moquer de certaines choses. Parce que moi non plus, je n'étais pas vraiment au courant de tout ce qu'il y avait derrière le film, euh, toutes les relations entre Bogdanovich, et euh, Wells. Euh. Je savais qu'il y avait eu des difficultés de tournage et que bon, le film avait été maudit pendant un certain, un certain temps. Mais, mais vraiment, moi, dans le film, j'ai senti le, le côté pathétique euh, de Wells qui courait après son époque. Et pour le coup, toi, tu, mmh. tu disais que le film était... Euh, pas révolutionnaire, mais un peu précurseur, et moi je le vois vraiment plutôt un peu à la traîne derrière euh, bah, certains films post-psychédéliques. Euh, on en avait parlé euh, entre nous avant, mais le The Last Movie de, de Denis Hopper, pour le coup, qui moi <rire> m'a plu. Ouais. Et... C'est pas le cas de tout le monde. Et je sais pas, et d'autres films un peu euh, méta de cette époque. Et pour moi, je, je l'ai vraiment senti sans avoir euh, toutes les informations euh, qui me permettaient de décoder le film, qui avait ce côté euh, à la traîne, euh, qui courait après euh, son époque, qui courait après les autres réalisateurs, qui courait après lui-même aussi, parce que ça se sent. Euh, dans le personnage de John Huston, le, le cinéaste qui regrette, euh, qui regrette un peu sa carrière, quoi qu'il regrette son premier film, comme, on disait, euh, comme ils disent dans le documentaire euh, dans la relation d'Orson Welles à Citizen Kane, dont il n'arrive jamais vraiment à se défaire. Et ça, ce côté pathétique et un peu cynique m'a vraiment, vraiment sorti du film. Et euh, voire euh, m'a énervé, quoi, à certains moments, où, où tu as envie de dire, bah, fais un film avec, euh, avec vraiment euh, l'envie du premier film, quoi pas. Euh, cette espèce de regret amer du dernier film.
0: The Last Movie, c'est un, un projet euh, qui me semble beaucoup plus euh, esthétiquement erratique. Que ce soit oui. euh, au-delà au de sa confection, en fait. Il y a un making-of qui se trouve euh, sur, sur Internet et qui est très éclairant par rapport... C'est pas un secret, hein. de toute façon, le, les méthodes de Denis Hopper, réalisateur depuis The Rider, n'ont pas beaucoup évolué entre les deux films. Et c'est vraiment ouais, une espèce d'improvisation improvis... sous influence psychotrope euh, oui, oui. au petit bonheur de ce qui fait la recherche de, de, de l'instant euh, bah c'est des films qui sont qui sont voisins parce que c'est là aussi le tournage d'un film raté avec un, un réalisateur dont on attend beaucoup et qui est en train en plein doute existentiel euh, par rapport à son art et par rapport à sa vie mais je sais pas qu'est ce qui te plaît plus toi dans, de, de la Movie par rapport à euh,
1: bah dans The Last Movie, c'est une question d'énergie, je dirais. Le film de Wells ouais. est tellement plombé par tous ses regrets et par euh, bah, sa relation, sa, son autodétestation détestation euh, qui, qui revient dans beaucoup de ses films et bah, qui pouvait être le cœur des films, comme dans euh, La Soif du Mal. Ou voilà, c'est mm. le cœur du film. Quoi. Au final, moi, La Soif du Mal, je me rappelle de pas grand-chose à part euh, la manière dont il se rend euh, laid et monstrueux dedans. Et du coup, dans, ce, dans, dans The Other Side of the Wind, il euh, y a vraiment ce côté où... Euh, tout est plombé par euh, voilà, ses, ses regrets, euh, sa rancune, vis-à-vis -vis des producteurs qui l'ont lâché, vis-à-vis d'Hollywood qui l'a lâché, et, euh, et la métaphore du, de son personnage principal, le jeune euh, complètement écrabouillé par le système euh, qui finit par mourir. Je crois que je ne sais pas une personne parce qu'il me semble qu'ils le disent dès le début. Et là, pour le coup, dans The Last Movie, il y a ce côté euh, vraiment... Euh, Denis Hopper qui est déjà dans le système, qui, qui se met à détester le système, mais qui le fait avec beaucoup plus d'énergie et de fougue que euh, Wells dans, dans son film, quoi. Et pour le coup, de Last mmh. Movie est beaucoup plus bordélique, beaucoup moins maîtrisé. Il y a des passages qui n'ont aucun sens et, euh, et vraiment, euh, tu sens qu'il a coupé le film au, au couteau, quoi. Mais mmh. il y a un truc... Euh, ouais, une question d'énergie, quoi. Une question de ce qu'il apporte au film et que même s'il a un regard cynique ou, euh, ou détaché avec son film et avec son époque et avec euh, son mode de production, lui, il, euh, il y va pour, euh, ouais, pour détruire le truc, quoi. Orson Welles, mmh. il y va pour euh, dire euh, « <rire> Vous m'avez tous lâcher euh, Et voilà, quoi. C'est un peu triste. C'est plus triste que de la Movie, quoi. Ouais. Je sais pas. Je <rire>
0: sais pas. Ouais, le, le Denis Soper de cette époque-là me fait... Euh, je suis très dubitatif, en fait. Enfin, même, même si je lui reconnais euh, un, un génie et un panache et euh, dans, dans l'autodestruction, euh, ce que ce qu n'avait pas forcément euh, tous ses camarades de l'époque. Je, je te dis, ouais, je trouve ça, ça trop erratique. Et sans grand rapport euh, par exemple avec ses, ses réalisations euh, ultérieures tu vois où il était, euh, où il était sobre où il était beaucoup plus dans une acceptation euh, du système. C'est un type qui a toujours été très très paradoxal, Denis Hopper. Oui, c'est un type qui peut euh, aussi bien... Euh, je sais pas, dans ses derniers rôles, il y a... Euh, comment ça s'appelle Land of the Dead, je crois, de George Romero, où il joue une espèce de, de caricature va-t'en-guerre de, de George Bush. Et je sais pas combien, un ou deux ans après, il joue dans un film qui s'appelle très très curieux, qui s'appelle Un American Carol de David Zucker, de Zucker Abraham Zucker. Des frères Zucker, en fait, c'est celui qui a le Réussi et qui a toujours un peu les boules de ça, et il a fait un film qui est en fait une parodie euh, des ouais, de la pensée démocrate hollywoodienne où Donnie Sopper joue un, un juge dans un tribunal qui est assailli par des hordes de, de la SCLU, tu sais, c'est l'association la, de défense des droits aux États-Unis, des droits civiques notamment, ouais. et en fait qui sont personnalisés, personnalisés par des zombies, <rire> et Donnie Sopper leur tire dessus là au shotgun, tu vois quoi. C'est okay. un mec qui, qui était vraiment dans cet extrême-là, qui pouvait dire blanc le, le un jour et noir le lendemain. Mm -hmm. Je sais pas à quel point tout est vrai dans les livres de Peter Biskind, mais dans son bouquin sur le Nouvel Hollywood, si ne serait-ce que la moitié des anecdotes qui sont euh, relatées sont vraies sur le tournage de Easy Rider, ben bah ouais, c'est un, un accident magnifique. Du coup, Easy Rider, mais mm -hmm. il ne mm -hmm. contrôlait rien, il savait, enfin voilà. Je, je, je suis très réservé sur Denis Hopper, mais, mais c'est pas grave. Mm -hmm. Ça on fait une personnalité très intéressante et fascinante. C'est ça.
1: Ça a fait plus euh, le charme de *The Last Movie* pour moi que l'inverse, quoi. Ouais,
0: peut-être. Mais Orson Welles, enfin, c'est, je je ne juge pas Denis Hopper parce qu'il était, euh, parce qu'il était drogué au dernier degré. Tu vois, Orson Welles, il y a une image d'une pub euh, pour le champagne euh, où il est complètement bourré. Où Orson Welles, voilà, ouais, <rire> le, le limite, enfin, ça, fin, a, tu, tu vois quelque chose de très très triste dans ce bonhomme-là. Et tu sens que dans la, oui. la confection même de The Other Side of
1: the Wind, bah, ça a dû peser aussi. Il y a le passage dans le documentaire là où, euh, où justement, ils lui remettent euh, donc un, un prix pour sa carrière au, et il passe un bout de The Other Side of the Wind qui est clairement destiné à essayer de chercher de l'argent. Et il est, quand mmh. c'est sa sortie de scène, est vraiment, vraiment euh, triste à pleurer. Quoi. Il part, il a, mmh. il, a, il a passé son bout de film en se disant, bon, bah, j'espère que... Euh, Limite en partant, en tendant le chapeau, quoi. Et non, il part euh, tout seul. Euh, il traverse la foule. Et vraiment, cette image est euh, ultra triste. Et bon, voilà, ça explique, euh, ça explique tout ce qu'il y a derrière, euh, tout le ressentiment qu'il y a derrière son film. Mais en tant que spectateur, le voir aujourd'hui, bah, ce cynisme euh, me paraît un peu déplacé, quoi. Mais mm. pas, pas, pas seulement de son côté. Après, voilà, c'est aussi... Euh, cette histoire de ressusciter ce film qui pour moi n'a vraiment aucun sens et que je trouve cynique dans dans la manière dont on fait des films cyniques dans les années 2010 quoi. Mmh. Comme je disais pour moi il y a ce, cette espèce de syndrome Jurassic World du film qui sait déjà qu'il est moins bien qu'un autre film quoi. Mais qui le fait mmh. quand même et alors que bon personne t'a vraiment demandé de le finir quoi. Oui
0: puis qui met ça en scène en plus de façon encore plus cynique.
1: Oui voilà qui intègre dans le film lui-même qu'il est moins bien qu'un autre film. Ça, c'est mmh. ouais, vraiment, vraiment très cynique à un niveau qui, pour moi, devient déplacé. Quoi. On
0: parle beaucoup du, du documentaire euh, « Val love me when I'm dead » depuis euh, tout à l'heure, parce qu'il qu est vachement bien. Il y a juste un truc qui m'a un peu euh, oui. laissé de marbre, c'est le, le fait d'avoir mis un, un présentateur, plus ou moins, la euh, personne de, ah oui, de euh... ce comédien qui est excellent, euh, qui s'appelle Alan Cumming, et mmh. en fait c'est euh, il est tiré à quatre épingles il est filmé en noir et blanc et il fait une présentation très très solennelle de... enfin c'est un peu il fait le lien entre diverses parties du, mmh. du documentaire et déjà moi je trouve que c'est euh, ouais c'est muséifié euh, à outrance le, le procédé il se sert pas à grand chose honnêtement et en plus moi ça m'a fait penser euh, je sais pas si tu as vu euh, le téléfilm qui est un remake d'un film audio des années 30 qui s'appelle Reformed Madness mais où euh, Alan euh, Cumming a à peu près euh, le même vu, rôle Reformed en fait Madness. Alors c'est bah, la version de 2005 en fait, en comédie musicale.
1: Euh, euh, je sais plus si je sais plus laquelle j'ai vu mais. Euh...
0: Bah, le film démarre, Alan Cumming arrive en noir et blanc, tire à quatre épingles en disant ouais. attention vos enfants vont euh, tomber dans la marijuana, c'est un fléau, c'est l'enfer, ils vont écouter du jazz. Ça m'a fait penser à ça en plus donc ça m'a fait décrocher euh, à chaque fois. Oui mais... oui ah. ouais, je vois.
1: <rire> <rire> Pour la petite remarque. Oui c'est effectivement euh, pas, pas
0: nécessaire. Pas très heureux. Pour euh, rebondir sur ce que tu disais, il y a aussi le côté euh, effectivement bah, d'éterrer euh, un, un, un objet mythique sans que ce soit nécessaire. Il y a eu euh, cette année, en 2018, on a eu un autre film euh, qui était promis à ne jamais exister, qui a été maudit d'un bout de de sa confection. C'est L'homme qui tue à Don Quichotte de Terry Gilliam, qui, yep. qui existe, <rire> mais qui est, qui est en fait. Ouais, euh... Il est là. Je fais, ouais. je fais le parallèle parce que c'est quelque chose. Qui n'aurait euh, voilà, dont on nous a promis l'existence pendant plusieurs décennies, qui aurait dû être l'apogée euh, de la carrière de son auteur, qui arrivait de façon assez étrange en plus, avec euh, cette histoire de, de procès euh, du producteur Paolo Branco sur les droits du film qui a voulu l'empêcher de sortir, euh, qui finalement. Est sorti, bah, encore une fois, dans le cadre du festival de Cannes. Pour un résultat, euh, moi, que je trouve mitigé, j'adore Terry Gilliam, hein, et puis c'est un film que je rêve de voir depuis que j'en entends parler, en me disant, mais oui, mais c'est parfait, mais évidemment, évidemment, c'est la base. Et c'est un film qui est très, très méta sur l'état euh, du réalisateur par rapport à son œuvre, par rapport euh, aux concessions qu'il a dû faire, et qui est d'une tristesse absolue, moi, j'ai trouvé. Je sais pas si tu l'as vu, toi.
1: Je l'ai pas vu. Ah. Et putain. je suis pas fan de Terry Gilliam. Du coup. Bon. Je. <rire> de... Je Suis pas, pas super bien placé pour en parler, mais euh, ouais, l'histoire m'a fait le même effet, quoi. Où je me suis dit, euh, est-ce que, euh, ouais, est ce qu'il n'y a pas mieux à faire, quoi. Mm. Est-ce qu'il n'a pas juste un autre film à faire Est-ce que c'était est, cette espèce de côté euh, obsessionnel bah, pour le coup que je peux pas vraiment reprocher à Wells parce que bon, lui au final il l'a pas fait terminer son film, mais euh, mm. que je peux reprocher peut-être à Bogdanovitch, quoi. Pour le coup,
0: mais on est à une époque aussi où euh, dans la pop culture, Rien ne, ne doit mourir, je, je, je vais m'expliquer, tout est fait en remake, tout est oui. fait en séquelle, tout est fait en spin-off, tout est fait en réadaptation, en suite de réadaptation. J'ai vu le, le Roi Scorpion 5 il n'y a pas longtemps, euh, pour, euh, parce que je, pour, pour le boulot, hein, je, je n'ai pas fait ça pour le plaisir, et je me suis dit « mais attends, c'est la cinquième itération d'un spin-off, d'une séquelle, euh, d'un du, remake » tu vois, enfin, on, 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 mmh. on atteint en fait ces, ces proportions absurdes, et, et oui, et en fait, tout doit être fait ensuite, tous les personnages, tous les films doivent être restaurés, donc ça c'est bien à la limite, tu vois, mais tous les projets doivent être oui. euh, réinitialisés, mmh. rebootés en permanence. Oui.
1: C'est ce que je disais pas, tout à l'heure quand je disais qu'il y avait deux formes de cynisme pour le film, à savoir celle des années 70, et celle ouais, d'aujourd'hui, quoi, de... De, de cette manière de toujours devoir euh, rebooter, euh, refaire, euh, ouais, qui mm. est euh, vraiment propre à notre époque. Et le film, pour moi, combine les deux. quoi Il allie euh, ces deux formes de, de cynisme de deux époques différentes.
0: Et il y avait un projet qui sortait des clous par rapport à ça, c'était euh, la saison 3 de, de Twin Peaks, Twin Peaks The Return, qui, ouais. qui était un objet tellement à part dans, dans, dans ce paysage-là, en fait qui était tellement... un <rire> un objet d'une liberté mais absolue, quitte à ce que ce soit extrêmement rebutoire pour euh, 90% des gens, je pense, mais qui avait un discours en fait par rapport à ça, qui était assez paradoxal puisque c'est le, le revival d'une série 25 ans après sa diffusion originelle, mais qui avait un discours par rapport à la mort, par rapport à la fin des choses, par rapport à la disparition effective, parfois, de ces personnages que, que je trouvais vraiment salutaire et, <rire> j'ai lu euh, j'espère il y a quelques jours que David de Lynch envisageait de faire une, une saison 4, donc euh, même ça, tu vois, ça, ça ouais. succombe à ouais, cette ouais, mode là. Il n'y a, a plus rien à sauver, c'est ça. Non, et enfin, euh, en gros, si, si je saisis bien ton point de vue, euh, certaines choses devraient rester en l'état, c'est-à-dire à, à l'état de fantasme,
1: oui, c'est ça. Mm. Et euh, surtout, pour moi, dans le film en lui-même, il y a vraiment tous les éléments qui laissent à, à penser que le film ne devrait pas être fini, quoi. Mm. Parce que euh, je, moi, quand j'ai vu le film, j'ai déjà senti, sans tout ce qu'il y, qu y avait autour, qu'il euh, ne savait pas où il allait. Oui. Euh, c'est ce qu'on voit dans le documentaire. Il l'écrit au fur et à mesure. Et, euh, et il ne sait pas où il va. enfin Il ne sait pas comment ça se termine. Il improvise des trucs euh, tout le temps. Et voilà, j'ai senti cette errance dans le film en lui-même. Et je me suis dit, c'est le genre d'errance qu'on ne peut pas terminer. Quoi, que lui-même ne savait pas où ça allait. Et qu'il fallait juste laisser ce film tranquille. Mais qu ait, que dans l'époque à laquelle... Euh, Enfin l'époque culturelle dans laquelle on vit quoi, c'était pas possible, il y avait euh, cette frénésie de finir un truc qui était pas destiné à être fini en essayant de respecter les volontés mais on sait pas vraiment de qui parce que Orson Welles a toujours voulu terminer ses films mais en même temps il a toujours eu beaucoup beaucoup de mal à les terminer, mmh. Je sais pas, c'est très bizarre quoi. Il y a vraiment un ouais. côté ressuscité euh, malgré, son... malgré son avis qui est un peu euh, étrange.
0: Peut-être pour finir sur une note un peu plus positive, c'est quoi ton rapport euh, avec le cinéma d'Orson Welles jusqu'à présent, avant de voir The Oversight of the Wind
1: J'ai eu le malheur de faire des études de cinéma, ce qui fait que <rire> j'ai été enfin, dégoûté. Ça arrive à de des gens très bien. C'est <rire> ça. Non, mais c'est par contre l'effet horrible de te dégoûter des trois quarts des films qu'on essaye de te passer en cours. Ah merde. Donc pour moi, oui, c'est le problème. Euh, bah, Citizen Kane que je trouve vraiment euh, magnifique quoi. Mmh. Bon, je pense que c'est pas très original de le dire j'ai la soif du mal que j'ai vu et euh, pour moi toujours en fait ce que je retiens de, de ces films c'est vraiment ouais, le, la manière dont il se met dans le mmh. film et donc dans la soif du mal son personnage qui est vraiment monstrueux, abominable mmh. j'ai vu la dame de Shanghai je me rappelle pas très très bien
0: ouais, la scène des miroirs à la fin, la fameuse
1: Bah évidemment, mmh. mais pour le reste j'ai toujours ce côté dans les films de Wells, à part Citizen Kane, où euh, bah, je sens des, des fulgurances quoi, mmh. qui reviennent dans un scénario euh, globalement souvent un peu bateau mmh. de ce que j'ai vu. Hein, ouais. et, mais qui n'est pas forcément un problème. Il euh, y a des gens qui font des choses très bien avec et je pense qu'il en fait partie. Je, je pense que je sens effectivement, maintenant que j'ai vu le documentaire en plus, cette espèce de poids de Citizen Kane sur le reste de sa filmographie qui est, qui est assez tragique mmh. euh, dans le reste de ses films. quoi. Ouais. Tu sens qu'il a des fulgurances mais qu'il est plombé par euh, les studios qui lui demandent d'adapter tel ou tel truc ou lui qui doit adapter tel ou tel truc pour essayer de faire un peu de thune. Mmh. C'est dur de dissocier euh, visiblement son œuvre de, euh, bah, du contexte dans lequel elle a été créée. Mmh. Quoi.
0: Je considérerais peut-être ses euh, fricotages euh, assez libres et assez euh, foudroyants avec euh, Shakespeare. Euh, son Macbeth, son Othello, même s'il si, ah, fait une blackface. Ah oui, il fait une blackface, <rire> effectivement. Mais le, le film est film, incroyable. Euh, bah, Falstaff, dont je parlais tout à l'heure, qui est. Absolument dingue aussi. Et, ouais, dernière question, un, un petit peu malicieuse. Il y a, on a l'impression qu'il reste plus trop de, de, de films perdus ou un peu mythiques, on va dire. Enfin, si, il y en a, il y en a sûrement énormément. Bah, notamment plein de classiques du cinéma japonais qu'on a perdus, parce que les films ont été détruits. Mais il y a une arlésienne qui revient assez régulièrement. C'est le, le film de Jerry Lewis, The Day, The Clone Cried, où il joue un clown qui est envoyé en camp de concentration et euh, c'est un film dont il avait honte, ah oui. qui ressemble, d'après les premières images qu'on a pu avoir sur la télévision allemande il y a, il y a de ça un an, à euh, ouais, une version un petit peu moins assidulée de La vie est belle de Roberto Bellini. Je t'avoue que moi, si le film sort, j'irai le voir. Et toi
1: ah Bah Moi aussi, je pense, oui. J'en ai déjà entendu parler et effectivement, ça a l'air d'être trop bordélique pour, pour être mmh. coupé, quoi. Non, moi, il y, a, il y a un film maudit, de, enfin film, un essai euh, vidéo maudit de Harmony mmh. Corrine, et je ne me rappelle plus comment il s'appelle, dont il a parlé. Euh, ils ont fait une rétrospective à Beaubourg euh, sur, euh, sur son œuvre euh, l'année dernière, et il en a parlé dans la conférence, qui en gros, euh, il voulait faire euh, la comédie ultime et la tragédie ultime en même temps. Et en fait, il courait dans les, de, dans les rues de New York, avec euh, suivi d'un mec qu'il filmait à, à caméra, en cherchant à se faire frapper par des gens. Donc en gros, en essayant de casser les couilles à, à peu près tout le monde et tous les gens qu'il a rencontrés, en essayant de, se, de faire en sorte qu'il le frappe, et il euh, y a visiblement des heures, des heures et des heures de rush de ça, qu'il n'a jamais vraiment monté. Il, en a monté, il en a montré des tout petits bouts, et là, il en a remontré un bout sur son téléphone portable euh, à la présentation de son dernier film, et euh, ça, ça m'intrigue beaucoup, et le concept, elle a vraiment trop bien. Après, dans les faits, je crois qu'il arrive très rarement à se faire frapper, ce qui est un peu... Bon, dommage pour, euh, pour <rire> lui, enfin, pour, euh, du, pour son mm -hmm. film, en tout cas, c'est dommage. Mais ça a l'air trop bien. Et je sais plus comment ça s'appelle, donc... Bon, euh, ouais, écoute, on
0: cherchera. Écoute Luc, merci à toi.
1: <rire> bah, merci à toi.
0: Et nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour le sixième épisode de Robert Anyways. à bientôt. Salut. la rencontre,